et sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorsqc.ckrl.qc.ca. Et hey, salut, c'est KRL, François Bégin, votre ninja des finances. Ha! Est avec vous, avec ma ninjette, Jessica Schooner. Il va falloir vraiment trouver un autre nom, Jess. Ben voyons, euh, après un an de radio, on en trouvera ah, un. Ah, on dit ça toutes les semaines, puis on le fait pas. Envoyez-nous vos suggestions, parce que ninja puis ninjette, ça marche pas. Non. Hey, c'est KRL, j'espère que vous êtes en forme. François Bégin est avec vous pour l'émission Entraîne tes finances. En ce 14 juin, on a deux euh, invités avec nous cette semaine. On a Maître Stéphane Pagé, qui est avocat, et on a également Sylvain Paquette, qui va nous parler de bureau de crédit tout à l'heure. Ça va être très intéressant. Ben oui. Tu as passé une belle semaine? Super belle semaine, sauf que là, avec la température comme aujourd'hui, euh, ça fait du bien au moral. Mais hein, encore mieux. C'est pour ça que notre émission statiste est en mode gougoun. D'ailleurs, je porte fièrement mes gougounes ouais, aujourd'hui. Vous n'avez pas, tu étais en La semaine passée, je n'étais pas encore en mode. C'est en veston, <rire> rapport. Ouais, ouais. Hein? Non. Je, on fait de la radio en veston, nous, à CKRL. Non, c'est en gougoun qu'on vous anime ça aujourd'hui. On prend ça le fun, on prend ça relax. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre émission depuis janvier, parce qu'on était donc depuis janvier dans la case horaire du matin. Ouais. janvier dans la case horaire du matin, oui. mais pour euh, la période Donc, euh, et tous les podcasts, évidemment, de nos émissions sont disponibles. Là. Donc, euh, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. <rire> à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup à de contenu. Et on va passer à notre première entrevue. On a avec nous Maître Stéphane Pagé. Bonjour Stéphane. Hey, bonjour. Ça va bien? Super bien. Merci d'être là avec nous en studio. Ici, c'était combien de temps que Merci d'être là avec nous en studio. Avocat, ici, c'était combien de temps que Plus, mais comme euh, tu le disais tantôt, François, une fois que la condition est levée, ben, il faut aller de l'avant. Une fois que tu as dit à quelqu'un que tu voulais le marier, il faut que tu ailles à l'église. Il euh, faut que tu ailles au palais de justice, mais il faut que tu donnes suite à ta promesse. D'où le mot promesse, dans Prom promesse d'achat. Oui, et les gens souvent prennent ça. À la légère, 
Euh, imagine, quand il y a des transactions avec des courtiers immobiliers qui sont reconnus comme étant le professionnel, il y a des cas quand même problématiques. Fait qu'il faut, faut, faut seulement imaginer ce qui peut se passer lorsque les gens passent à côté d'un professionnel puis ils essaient de patenter des offres d'achat entre eux autres. Ben, c'est des cauchemars. Moi, quand j'ai fait du financement, euh, j'ai vu des offres d'achat sur des napkins. Ça doit être un cauchemar pour vous autres, les avocats. Ou, ou des fois, c'est plus facile. Ben, des fois, que... ils trouvent des modèles <rire> sur Internet, sauf qu'ils n'ont ouais. aucun appui, aucun conseil. Donc, ça peut... Euh, rapidement déraper. Parce qu'imaginons une situation X, là, mais est-ce que ou, ou moi, j'ai fait une offre d'achat euh, conditionnelle au financement, à l'inspection, tout ça, c'est beau, puis que les gens à qui j'achetais la maison, eux autres, ils, sont, ils ont trouvé à vendre à moi, puis n'acheter une autre. Donc, exact. Il y a comme une chaîne, là, il y a un effet domino. Et là, du jour au lendemain, euh, je t'appelle, puis je dis, ben je veux plus l'acheter, cette maison-là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est des dossiers qui sont assez ben, Il y en avait un tantôt. À 2 heures après midi je rencontrais des gens qui étaient dans cette problématique-là. La personne a vendu sa maison. Il y a une offre d'achat acceptée. Ils sont à deux semaines d'aller chez le notaire. Puis il y a un acheteur qui a décidé, lui, que ça ne tentait plus. Alors là, tu as un vendeur qui a une maison, qui a déjà un prêt approuvé. Il y en a, lui, il était même rendu dans la nouvelle propriété puis il avait signé son acte de vente. OK. Fait que là, il va se ramasser, lui, avec deux maisons à supporter. Là. Euh, oui, à moins que la banque accepte de faire son bridge pendant un an, là, ce qui ouais, est ouais. quand même un peu étonnant. Le, le, le bridge qui est le financement intérimaire, justement, entre le moment de l'achat ou de la vente, parce que cette personne-là, oui, elle a des recours légaux, j'imagine, pour dire « Hey, tu m'avais promis que tu l'achèterais, pourquoi tu viens pas chez le notaire? » Mais pendant le temps que ça se règle, c'est elle qui se ramasse avec le problème de ses épaules. Oui, bien, ben, en fait, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est que c'est beau d'avoir des recours légaux, mais comme je dis souvent, faut pas, on ne peut pas faire pleurer un cactus. Là. Je veux dire, si, si, si l'acheteur n'a pas d'argent et est mal pris, euh, on a beau prendre une poursuite de 100 000, 200 000, 300 000 contre lui, euh, s'il n'y a pas une scène dans son compte de banque, on va avoir des beaux jugements, mais ça ne donnera rien. Ouais. On va même être à moins quelques milliers de dollars parce qu'on aura un avocat. Exact. Alors, c'est ce qu'on appelle des cauchemars. Et les cactus et les avocats ne font pas des bonnes salades. Non. Non, je jamais... <rire> c'est une joke d'avocat. Hey, hey, Mais sérieusement, ça peut rapidement tourner au cauchemar parce que la transaction immobilière, dans la vie des gens, c'est souvent l'achat le plus important. Hein, les gens vont acheter une maison, ça va coûter 2 300 000, peu importe vos, vos moyens. Puis là, il ben, arrive un pépin. Puis toi, tu envoies, tu passes à la semaine longue, tu vois des dossiers catastrophiques, là. Oui, ben une transaction, c'est difficile. Écoute, c'est quelque chose de compliqué. Les gens, ils pensent que tout ce qu'il faut faire, puis il y a peut-être de la publicité qui a été faite en ce sens-là, c'est tu fais chauffer une tarte aux pommes, ça sent bon dans la maison, tu accueilles les gens, euh, tu t'entends sur un offre d'achat, puis tu t'en vas chez le notaire. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça. En fait, il y a plein de gens qui vont dire, puis moi, je, 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 fais, je fais exprès pour piquer mes amis. Des fois, j'ai des, des amis qui m'appellent et me demandent conseil. C'est que quand ça va bien, ça va bien. Puis, il y a plein de monde qui ont des beaux témoignages à faire, qui ont mis une petite pancarte Canadian Tire en avant de leur pelouse, puis qui l'ont vendu comme ça, sans courtier. Ouais, ou d'autres pancartes vendues 1000 euh, Oui, ça qui existe. Qui sont des concurrents de Canadian Tire aussi. <rire> Exactement, mais qui n'ont pas plus de valeur, en réalité. Non. Mais quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va mal, moi, j'en ai vu quelques-uns dans ma carrière, pas autant que toi, mais je veux que tu nous parles aujourd'hui des histoires d'horreur. Oui. Il y a vraiment des cas là, où est-ce que on veut. Je veux pas vous faire peur, c'est cohérent, mais je veux que vous réalisiez à quel point c'est une transaction qui a beaucoup de répercussions sur plein d'affaires, puis même qui peut aller jusqu'à vous amener à la faillite au bout de la ligne. Oui, bien, ce qu'on retrouve <coughs> beaucoup, c'est les cas de désistement. Euh, des décisions, là, je pourrais nommer les, les, le nom des parties, mais une des transactions, c'est un offre d'achat qui s'est fait euh, à quelques, quelques jours d'aller chez le notaire. Les gens décident de. de de dire que la condition pour eux, c'est ils ne mettent pas de condition de financement. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les transactions. Alors, l'acheteur ne met pas de condition de financement. Il y a pas de, on comprend qu'il n'y a pas de courtier. C'est du monde ça. qui font ça eux-mêmes à partir de leurs ordi. Oui. Donc, à quelques, quelques semaines d'aller chez le notaire, ben là, ils décident d'aller à la banque. La banque, ça, il y a plusieurs jugements là-dessus. Alors, la banque dit, ben, écoute, pour t'émettre ton financement, ça prend une évaluation. Et là, l'évaluation, ben, ça ne passe pas. Ça lui prend du cash. Ils ne peuvent plus acheter. Exemple, ils veulent se retirer de l'offre d'achat. OK. Exemple, moi, j'achète une maison à 250 000. Euh, pas de clause de financement. Finalement, je m'en vais voir ma banque. La banque dit, OK, on a besoin d'envoyer un évaluateur pour voir la valeur marchande. C'est vraiment de 250 000. Puis là, oups, l'évaluateur revient en disant, elle vaut 225 ta maison. Oui, donc, ça prend du cash. Le 25 000 entre les deux, la banque ne me le financera pas. Il faut que je l'aille dans mon porte-monnaie puis que je le mette sa date. Oui, et comme au Québec, on a malheureusement un des endroits où les gens ont les taux d'endettement les plus élevés, les taux d'économie les plus bas et les, les taux d'imposition les plus élevés, ben, les chances de trouver de l'argent comme ça, c'est es aussi chanceux que de trouver une, une bague d'émeraude dans une boîte de Cocker Jack. C'est une belle expression, ça, Stéphane. Mais euh, je vais la noter pour de futures références. Je vais te citer, inquiète-toi pas. Mais euh, donc, euh, puis je présume, que, parce qu'on présume les gens qui ne mettent pas de clause de financement, c'est des gens qui vont payer cash. Mais c'est pas ça, là. C'est des non. gens qui sont... Attends, j'allais dire des mots méchants. 
mais peu instruits, ça serait un beau, un beau mot, ou qui sont ignorants de la façon dont ils connaissent pas ça. C'est pas, pas des gens qui sont frauduleux, c'est pas des non, gens qui sont non, niaiseux, c'est des gens qui sont éduqués, mais ils connaissent pas ça. L'idée de base, c'était de dire, ben écoute, le vendeur va sauver une commission, ce qui est pas vrai. L'acheteur va sauver une commission alors qu'il n'en paye pas quand il achète une maison. Donc, les gens veulent économiser. Et là, ben, quand tu ne connais pas quelque chose, la seule chose qui te préoccupe, c'est le prix. Ouais. Alors, la négociation, ouais. elle porte sur le prix. C'est tellement vrai. Et toutes les conditions accessoires, mais qui sont importantes, financement, vérification, inspection, date de prise de possession, puis je pourrais en nommer des dizaines, ouais. ben ça, c'est secondaire. Donc, les gens ne, ne s'entendent pas là-dessus. Puis, à un moment donné, euh, à quelques semaines de notarié, ils disent « Ah, c'est vrai, il y a peut-être de quoi d'important. » Donc avoir de l'argent pour acheter. Puis dans ton cas que tu nous parles, qui a manqué de l'argent sur ton inspection, il s'est passé quoi? Ben, ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. C'est que les gens, le vendeur a pris panique, il a, il a envoyé une mise en demeure à l'acheteur en disant, écoute, tu ne peux pas te retirer de ça. Tu as une offre d'achat signée. Sans condition de financement. Effectivement. Alors, légalement, l'acheteur ne pouvait pas se retirer. Donc, le vendeur a supporté la maison pendant encore des mois et des mois pour la remettre en vente. Une fois qu'il l'a remis en vente, ben, il a perdu de l'argent. Et là, ben, il a poursuivi les acheteurs pour obtenir réparation, donc perte sur la valeur de la revente, les intérêts, les frais engagés. Sauf que là, rendu là, il faut espérer aussi que l'acheteur ait de l'argent dans son compte pour honorer le jugement. Ouais, donc, que... c'est un an, un an et demi de stress, d'angoisse, de frais, de frais d'avocat pour finalement essayer de réparer ce qui aurait pu être fait dès le début. Puis ça, c'est des histoires que j'entends souvent. Euh, je pense à ma belle-mère qui, qui a acheté un immeuble à un moment donné, puis euh, il était trois copropriétaires. Puis, il y avait, je ne me souviens pas c'est quoi exactement, mais dans les fondations, il y avait besoin de réparer quelque chose. Puis, ça aurait coûté, mettons, là, 15 000 divisé en trois, on n'en parle plus. Là, il y a des gens dans les trois qui se sont opposés à ça. C'est allé en cours. Tout le monde avait ses avocats, donc les frais d'avocat fois trois. Mm -hmm. Finalement, le juge a réglé hors cours après un an de procédure, puis tout ça. Puis, le juge a dit, ben écoutez, ils se sont tous entendus en disant, ben prenez le 15 000 puis divisez en trois. S'il avait fait ça depuis le début, il serait avant le même résultat, moins les frais juridiques qui, sont, qui ont été encourus là-dedans. Exactement. Des fois, c'est un petit peu, les, pas les mentalités, mais on dirait que les gens, ils, je sais pas, là, ils s'obstinent puis ils pensent avoir raison. Des questions avoir, de principe. Des questions de principe. Oui, ça, ça, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pour ça que chez nous, on refuse à ça. On, on demande aux gens d'avoir, quand ils viennent te voir, puis, qu ils sont, puis on comprend qu'ils sont angoissés, ils sont nerveux, c'est beaucoup d'argent en jeu. Je lui dis, écoutez, pensez-y un peu, respirez au moins cette nuit. Je lui donne les conseils, puis je lui dis, écoutez, demain, on va se reparler, puis on verra ce qu'on peut faire, puis on essaie de trouver une solution à l'amiable, parce que sinon, financièrement, ces gens-là euh, vont dépenser plus en avocat qu'en réel. Oui. Alors, on Et préfère mettre l'énergie lorsqu'il y a des dossiers d'importance, d'envergure qui doivent être faits, pas de dépenser 10 000 d'avocat pour un dossier de 20 000. Parce que les gens n'ont pas la connaissance, puis ils ne savent pas combien ça peut leur coûter cher d'aller en cours. Souvent, les gens vont vouloir aller rechercher. Je vais me battre jusqu'à la fin, mais au bout de la ligne, ça coûte plus cher, ou ça coûte cher les frais quand même. Là, pour. Fait que c'est pour ça qu'une entente à l'amiable, c'est toujours, il faut appeler un peu sur son orgueil, mais. Oui, et là encore, là, il faut être deux. Ben, Comme on ça, dit, le pour danser les... le tango, il faut ça, être deux. Donc, c'est ça que si l'autre partie se braque, euh, on n'est pas aidé. Mais il y a des fois où, évidemment, ça vaut la peine de défendre nos droits parce qu'il y a des gros enjeux. Fait que mm -hmm. De défendre nos droits, d'aller de l'avant, ça vaut la peine. Mais il y a des fois où on dit aux gens, écoutez, parlez-vous. Ou nous, on va faire l'intermédiaire, mais on va essayer de trouver quelque chose dans votre intérêt à vous. Ben pas, oui. pas pour faire des dossiers de cours, mais pour vous entendre et avoir le qui vous en reste à vous dans vos poches. Parce que moi aussi, j'ai vu la même situation. Quelqu'un, je connais, que c'est euh, histoire de vis caché, tout ça. Le plus finalement, ça reculait à plusieurs personnes. Puis c'était une vente faite euh, pas par un courtier. Puis euh, au bout de la ligne, la madame, ce qu'elle réclamait, elle l'a tout payé en frais d'avocat. Fait qu'elle n'a pas eu plus d'argent. Fait que tout le monde a payé leurs frais. Plus la madame. Fait qu'il n'y a, a personne au bout de la ligne qui a... C'est le système, en ben fait, oui. qui, 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 qui a été payé... Euh, versus les gens au travers de oui. ça. Là. François le disait tantôt, on n'est pas là pour faire peur au monde. Moi, je suis avocat. Je ne suis pas courtier immobilier. Moi, ça ne change rien à ma vie. Mm -hmm. Que quelqu'un prenne un professionnel ou qu'il n'en prenne pas, je suis avocat. Je ne suis pas un courtier immobilier. Euh, en fait, mais, ça t'amène de la business dans un sens. Ben, malheureusement, c'est pour ça que je fais beaucoup de droits préventifs. Je suis allé à différentes entrevues. J'essaie de publiciser ça, de le mettre sur Facebook, d'informer les gens. Euh, moi, ma philosophie, c'est peu importe le domaine, on gagne toujours à s'entourer de professionnels. Mm -hmm. euh, les gagnants s'entourent de gagnants. Donc, de prendre un professionnel, c'est pas. Il euh, faut être humble. Il faut dire, écoute, moi, je ne peux pas tout savoir. Donc, euh, si je fais la plus grande transaction de ma vie, je pense que ça vaut la peine de prendre quelqu'un à côté de moi qui va être un bon conseiller. Ça diminue les risques, euh, mais ça ne les évite pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend un professionnel qu'on n'a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on n'en prend pas qu'on va en avoir. Mm -hmm. Mais ce qui est certain, c'est que les, la Cour supérieure a dit à trois reprises qu'en retenant les services d'un professionnel de l'immobilier, on diminue nos risques. 
on augmente notre bassin d'acheteurs, puis on diminue les chances d'aller en cours. Alors ça, c'est la Cour supérieure qui le dit, c'est pas moi. Mais ça, ça devrait être réconfortant parce que c'est ça, comme tu dis, les pubs qu'on voit souvent, sans nommer personne, mais souvent c'est euh, pas de commission, pas de tracas, puis tu sais, on, on focus beaucoup sur le prix. Vous allez voir, moi j'ai sauvé 15 000 parce que j'ai mis ma pancarte en avant de la maison moi-même. Oui, mais toi, dans ton cas, c'est ça. Mais combien de clients on pourrait aller voir là, sur le... Il y a un site, le jugement.qc. Oui, moi, je sais pas comment ça s'appelle. jugement.qc.ca. On pourrait juste taper des ventes de gré à gré ou des mots-clés, oui. puis on pourrait voir qu'il y en a en tabarouette du monde que ça n'a pas bien été, puis qu'il aurait aimé ça la payer la 15 000 de commission pour avoir la paix, tu sais. Mais le pire, c'est que les, la plupart des gens, ils vont sur ce site-là, mais vont augmenter leur prix pareil. Ben les statistiques, disent, ils, disent, ils, disent, ils disent, ah, ben, vu que moi, je vais monter un peu, vu qu'on Ou ils ne connaissent pas ça pantoute. Moi, ouais. dans ma tête, en fait, dans, dans mon livre, à moi, il y a trois prix sur une maison. Il y a ta valeur émotive à toi. Ben ah, oui. ben, moi, c'est ma maison, ça fait 15 ans que je reste là. Euh, Patricia nous en parlait un petit ben peu. Oui. On l'a mis à notre goût, on a fait ci, on a fait ça comme Renault. OK, ma valeur émotive est dans le plafond. Là. Après ça, tu as la valeur du juste marché, la valeur réelle. Puis après ça, ben, tu as la vente de liquidation, vente rapide. Mais tu sais, entre les deux, ça dépend. Tu as peut-être trouvé un acheteur à ton prix euh, illusoire de, de rêve, mais ça va peut-être te prendre 5 ans de le trouver, cet mm -hmm. acheteur-là aussi. Tu sais. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Stéphane, l'adage qui dit euh, le meilleur, le pire des euh, jugements, le pire des, comment on dit ça, le pire des... Le pire des règlements, règlements. vaut le meilleur des jugements. C'est vrai, ça? Non, non, non c'est du cas par cas. Tu sais, les généralités, il faut faire attention. Ah, ouais. Il y a des dossiers où ça vaut la peine de se battre, où des clients ont refusé de régler à l'amiable pour des sommes qui étaient trop modestes. Okay. Ils ont eu raison, ils ont obtenu beaucoup plus, puis ça valait la peine. Il y a des cas, évidemment, où une entente est bienvenue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours au moins essayer de se parler entre ouais. personnes, les gens, avant de mettre trop d'émotions là-dedans, les gens peuvent se parler. S'ils ne réussissent pas entre eux, par avocat, il faut faire une tentative aussi. C'est pour ça que dans des mises en demeure, j'écris souvent, écoutez, à défaut de nous transmettre la somme ou de prendre une entente dans le même délai, mes clients sont ouverts à une discussion, on essaie de la wow. régler. Si les deux parties sont raisonnables, habituellement, on trouve le juste, le, 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 le juste prix ou la juste indemnité. Quand il n'y a rien à faire, ben là, si l'enjeu en vaut la peine, on va aller devant la cour. Si on est à 18, 19, 20 000, ben là, les, les petites créances sont à 15. On va recommander aux gens d'aller à la cour des petites créances, des accompagner, mm -hmm. mais de pas de dépenser un avocat pour... Ça, vous pouvez les accompagner dans ce temps-là? En termes de conseils, donc on peut préparer les mises en demeure, préparer le dossier, puis les conseiller pour l'audition. Okay. Évidemment que c'est des frais qui sont beaucoup moins importants, mais qui leur permet qu'ils en restent dans le poche et non pas des données euh, Un à peu des de coaching aussi, au savoir quoi dire, quoi pas dire en cours. Des fois, tu te mets le pied dans la bouche parce que tu, tu penses que ça même ça marche, puis des fois, c'est juste par manque de connaissances du système judiciaire. Exact. Puis, focuser sur ce qui est important à dire, en ouais. disant, pas, vous n'allez pas rencontrer votre faits, vie, là. Là, vous ouais. avez deux heures. Ouais. Alors, aux petites croyances, vous avez deux heures, donc vous ne vous pouvez pas partir là, puis te raconter toute votre vie. Donc, vous avez un temps limité, fait que c'est d'être pertinent sur les éléments essentiels pertinents pour gagner votre cause. Parlons d'un autre cas. Tu en as amené quelques-uns? Oui, ben, il y avait des cas de mort violente. Ça, c'est toujours triste. Oh. C'est un cas qui a fait euh, jurisprudence, qu'on a vu dans les journaux. Euh, c'est quelqu'un qui a mis en vente une propriété par un courtier immobilier. Il y avait eu une mort violente dans la maison. Le courtier a dit, écoute, dans la déclaration du vendeur, il faut en parler. Il faut le dire. Il y a une question qui dit, à votre connaissance, y a-t-il déjà eu mort violente dans la maison, suicide? Et la personne avait dit, non, non, moi, je veux pas. Fait que le courtier immobilier a refusé de prendre le dossier. C'est une ancienne étudiante à moi. Et euh, la personne a mis ça en vente directement, donc sans courtier. Sans le déclarer. Sans le déclarer. Et finalement, euh, il a réussi à... Il n'a pas vendu, il est revenu à un courtier, il n'a toujours pas déclaré. Finalement, il l'a remis en vente lui-même, puis il a trouvé des acheteurs, donc il a vendu la propriété. Malheureusement, ces gens-là, c'était quelque chose qui était sensible pour eux. Ils ont découvert qu'il y en avait eu, finalement, et ils ont poursuivi en annulation de vente et en dommage. Wow. Donc, en dommage punitif, ils ont eu raison. Malheureusement, ils n'ont pas touché une scène. Cette personne-là avait fait ce qu'il fallait pour ne pas payer, semble-t-il. Alors, les gens n'ont rien touché, fait qu'ils sont toujours dans leur maison, à moins qu'ils l'aient liquidé. Ils sont toujours dans leur maison qui est devenue un cauchemar et euh, ça n'a pas bien fonctionné. Wow. C'était une vente sans courtier immobilier, donc évidemment que la, la déclaration ne disait rien. Parce que c'est ça, légalement parlant, quand euh, vous vendez votre maison avec un courtier immobilier, le courtier est obligé de faire en, remplir ce qu'on appelle une divulgation du vendeur. Oui. Ce qu'on appelle dans le marché la DV. La divulgation du vendeur, il y a plusieurs questions qu'on pose là, dont cette question-là, qui est très importante parce que il y en a que ça dérange pas. Ce n'est pas une maison sur trois qui a, qui a ça, mais mettons que tu tombes sur la maison qui a eu quelque chose de même dedans, ben moi, je voudrais acheter en toute connaissance de cause. 
que tu sois, pas une question de superstition ou pas, c'est une question de dire, regarde, ça affecte la valeur de revente. Parce ah oui, que, que les morts violentes, ça peut être aussi des carnages, des tueries, des, des, des meurtres qu'il y a eu, et ça lui tente pas d'être étiqueté certains comme étant, j'ai la maison de la rue où il y a eu un meurtre en série. Ou la maison ou du moteur du coin ou telle affaire, parce que justement, euh, aujourd'hui avec Internet, tu peux googler une adresse, puis euh, tu peux avoir accès à bien de l'information, qu'avant oui. on n'avait pas nécessairement. Exactement. Ne serait-ce que tu as un feu dans cette maison-là. C'est important de savoir ça aussi. Non, mais ça, c'est un autre cas que j'ai euh, présentement ah ouais? traité. C'est une maison qui avait été... Ça, c'est malheureux aussi. Un, les gens qui ont acheté la maison, ils avaient tout vérifié. Là. Mon client, c'est un, un monsieur très rigoureux. Euh, ils ont fait la vérification. Puis au moment où ils ont décidé de, de réaménager le, le, le foyer au sol, ils ont ouvert. Et là, c'est calciné. Écoute, les planches, les listes de pourtour, solives, c'est noir, noir, calciné. Donc, il y a eu un incendie. Puis là, ils se ramassent avec une maison où ça tient le bout, mais... C'est assez... Structurellement, euh, c'est pas rassurant. Ouais, c'est ça. C'est pas rassurant d'avoir des pièces calcinées partout dans le sol. Et là, ça n'a pas été déclaré? Euh, non, il y avait acheté. une question qui disait, à votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu une incendie? La réponse était non. Les vendeurs immédiats probablement ne le savaient pas, mais les anciens le savaient. Ils ont demandé un permis de construction à la municipalité <rire> dont la cause était incendie. Ah, Donc, les autres, ils vont être moins chanceux avec nous autres. Fait que là, vous êtes là-dedans en ce moment. Là. Oui. <rire> Mais dans un cas comme ça, faut-tu. Est-ce que la personne peut poursuivre? pas l'ancien euh, propriétaire, mais le, le deuxième. Oui, c'est bon, ça. Comment ça oui, marche? excellente Où, où question. il est obligé de passer par l'ancien? C'est un choix qu'on a. Okay. Euh, donc, le, le, mon client, mes clients auront le choix de poursuivre directement les vendeurs immédiats. Et les vendeurs immédiats auront le choix de poursuivre leur ancien propriétaire. Je peux également choisir de poursuivre directement les anciens propriétaires. Okay. Le défi dans des cas comme ça, je ne parle pas de mon cas, mais de façon générale, c'est que si malheureusement la personne que tu choisis de poursuivre mettons la case 2, là, aller derrière la personne qui t'a vendu. Si cette personne-là est insolvable ou est incapable de payer, ben là, tu te ramasses avec une seule personne. La garantie légale, que les gens le savent ou ne le savent pas, euh, l'incendie existait, donc il y a un vice de construction, un vice caché au moment de l'achat. Donc, les vendeurs, même s'ils ne le savaient pas, ils sont responsables. Et s'ils veulent se revirer contre leur ancien propriétaire, c'est libre à eux. Alors, on a le choix de poursuivre les deux anciens ou d'en poursuivre juste un, l'immédiat, ou d'aller deux derrière. Dans okay. ce cas-là, on va vers les deux. Puis l'immédiat, si tu avais choisi de poursuivre uniquement lui, lui peut se revirer après puis poursuivre le numéro deux. Exactement. Oui. Ça m'amène à te poser la question parce que ça, c'est quelque chose qui est mal compris dans le marché, le fameux vice caché. Là. Un vice caché, en réalité, là, souvent, c'est que... C'est caché aussi au vendeur. Le vendeur, il ne sait pas nécessairement tout le temps. Là. Dans bien des cas, ils ne savent pas. Parce que si tu euh, intentionnellement caches quelque chose, ça, il y a un autre nom pour ça. Un, le dol. Le dol. Oui. Bon. C'est quoi la différence entre un dol et un vice caché? Justement? Oui. Ben, la, la, la garantie, quand on achète une maison, ce qu'on a à prouver, c'est qu'il y a un problème qui existait au moment de l'achat, que ce problème-là était inconnu, donc on ne le savait pas, qu'il existait lors de l'achat, qu'il est grave, mais aussi euh, que le problème est caché pour l'acheteur, pas caché par le vendeur, caché ça. pour l'acheteur. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'acheteur, n'était pas apparent. Donc, même en procédant à des vérifications, à un examen prudent, l'acheteur n'aurait pas pu constater les problèmes. Le vendeur répond souvent, oui, mais moi, je ne le savais pas. Ben, on dit, écoute, tant mieux, tu es, es quelqu'un de bonne foi, tu es honnête, ça. mais tu dois indemniser pour les réparations quand même au bâtiment. Si le vendeur le savait, là, il est responsable en plus des troubles, des ennuis, des inconvénients, des pertes de temps. Le dol, on va souvent l'invoquer dans des cas de vente sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ça, dans ce temps-là, il n'y a pas de recours, je présume? Il y a le recours de dol. Okay. C'est-à-dire que le vendeur, on ne peut pas poursuivre sur la base du vice caché parce que le vendeur ne le savait pas. Et donc, on, il n'a pas donné de garantie. Donc, la garantie n'existe pas. On peut poursuivre en dol, donc invoquer que le vendeur savait qu'il y avait un problème, qu'il nous a intentionnellement induit en erreur. C'est de la fraude. C'est quasi-frauduleux. Oui. Ouais. Les, les jugements disent que c'est comme de la quasi-fraude. C'est pas criminel, mais c'est immoral, donc une intention de tromper quelqu'un. Et là, on dit que ce n'est pas sur la garantie légale, ce n'est pas par la garantie d'achat qu'on va se baser. C'est sur l'obligation de bonne foi au moment de la naissance du contrat. Donc, on dit que le contrat, il est nul parce que le vendeur nous a trompés. Mais le dol, c'est plus large que juste les vis cachés. Fait que, exemple, euh, François, tu achètes une compagnie, le vendeur te déclare que les, le chiffre d'affaires annuel, c'est 200 000 piastres, puis au fond, il a fait des faux documents, puis que ce n'est pas 200 000, c'est 120 000. Ça, c'est un cas de dol. Mm -hmm. fait que le dol, c'est plus large que le vice caché, wow. mais c'est plus difficile à démontrer. 
Donc, ça protège les gens qui achètent sans garantie légale d'une certaine façon. On verra pas sur un contrat vendu sans garantie légale et sans garantie de dol. Les gens ne vont pas pousser ça jusqu'à là. C'est impossible. Oui. Parce que là, si on parle vraiment, c'est légal. Là. Oui. Fait que, au moins, ça rassure les gens. Mais toi, tu penses quoi de ça, une vente sans garantie légale? Ben, ça dépend. Euh, moi, je connais des circonstances où ça se justifie. D'abord, euh, tout le monde a le droit. C'est Le Code civil dit qu'on a le droit. On vend avec la garantie, mais on peut la diminuer ou l'exclure. Fait qu'on peut dire que tu as une garantie pendant un an à partir du moment de la vente. On le voit pas souvent, mais ça pourrait se faire. On peut dire que tu as la garantie légale complète, mais je t'en donnerai pas sur des infiltrations d'eau au sous-sol. C'est une maison de 75 ans. C'est une, une fondation en, en pierre. Je sais qu'il y a déjà eu des problèmes dans le passé. Je le déclare exact. à mon acheteur, mais je dis garde, tu as une garantie, mais elle s'applique pas à ça. Exactement. Fait que ça, on a le droit de le faire. On voit des cas aussi de personnes âgées ou des successions, des gens oui. qui, sont, qui sont âgés puis qui disent, écoute, nous autres, on, on veut plus de problème. Là. Fait que vérifiez tout ce que vous voulez. Emmenez qui vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais nous autres, après ça, on veut plus rien savoir. Ça, c'est les cas traditionnels. Il y a des gens qui ont écouté beaucoup d'émissions de télévision puis qui sont plus nerveux. Donc, des émissions comme La Facture, J.E. Euh, et autres. Puis, ils disent, nous autres, on veut pas être aux prises avec des poursuites dans 20 ans. Fait qu'on vend sans garantie légale. Fait que c'est pas parce que c'est une vente sans garantie que les gens sont, ont des mauvaises intentions. Ben oui, ça. Mais c'est sûr que du monde qui ont des mauvaises intentions vont peut-être essayer de le passer, mais c'est pas parce que tu achètes sans garantie que les gens sont des gens de mauvaise foi. Là. En terminant, de... Stéphane, il nous reste une minute. J'aimerais oui. vraiment que tu donnes euh, les conseils, les recettes du pro pour euh, que ça se passe bien en immobilier. Et en une minute? Ben une minute. <rire> Et mon Dieu, euh, la recette du pro, c'est de prendre un professionnel, hein, c'est de s'entourer avec un... Euh, pour l'achat ou la vente d'une maison, même comme acheteur, on, a, on peut prendre un courtier immobilier. C'est des gens qui sont aguerris. Euh, C'est de voir avec des gens avec qui on a confiance, donc que ça clique. Écoutez, il y en a 1200 ou 1300 dans la région de Québec. Donc, de trouver quelqu'un avec qui on a une affinité, d'être accompagné, euh, de retenir les services d'un inspecteur en bâtiment qui est de l'assurance, responsabilité, erreur et omission, qui applique des normes de pratique reconnues. Ça, les courtiers sont à même de pouvoir référer des gens dans le domaine aux besoins. Euh, mais de prendre le temps d'acheter une maison, il euh, ne faut pas faire ça en coup de cœur. Il y a du monde qui passe quatre fins de semaine pour acheter une TV pour sauver 25 <rire> piastres. Puis quand ils arrivent le temps de la maison, ils ont visité ça en une après-midi. Écoute, ils ont fait une visite d'une heure, ils ont fait l'offre d'achat, puis ils sont prêts à acheter. Prenez le temps, réfléchissez, soyez prudents, puis entourez-vous de gagnants. Les émotions ne sont pas votre ami. Pas dans ces cas-là. <rire> Stéphane Paget, un gros merci. merci. On peut ah, te rejoindre à quel numéro? À Québec, au 622-6699. Et très facile, sur Facebook, à Stéphane Pagé, avocat, ou Bouchard Pagé Tremblay. C'est les deux pages Facebook, donc, où on peut nous rejoindre. Un gros merci, c'est très intéressant, puis il va falloir te réinviter, parce qu'il y a bien d'autres affaires que tu aurais pu nous jaser. Ça déboule vite. À la oui. prochaine, on se reprend une petite pause, plaisir, on vous parle hein. dans trois minutes. Vous écoutez CKRL 89.1. À 7h30, du 13 au 17 juin, au Matins éphémères, apprenez-en plus sur les activités estivales du réseau des maisons du patrimoine. Écoutez la chronique de Madame Delphine Delmas pour répondre à la question et courez la chance de gagner de nombreux prix chaque jour et un grand prix le 17 juin. Participez en grand nombre. Le réseau des maisons du patrimoine est soutenu dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Quand on a 19 ans, on peut acheter de l'alcool légalement. On peut aller voter. Ça fait un an qu'on a 18 ans. On peut entrer sur des sites qui nous mentent sur la 18 ans et plus. On est né en même temps que la barbouille. Mais quand on a 19 ans, on peut être une entreprise en pleine croissance. On peut être un acteur important de l'économie sociale de Québec. Quand on a 19 ans, on peut déjà faire partie de l'histoire. Et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans. Bientôt 20. Tous les soirs, du 7 au 17 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. It's time for you to disappear. Eric Truffas Quartet, Les Deluxe, The Tallest Man on Earth, Saratoga, Sophia Nolin, Anatole et bien plus. So I could say the tallest man in your eyes. 
Le rendez-vous idéal pour vivre la musique de près et découvrir des artistes de talent à l'Impérial Belle, au District Saint-Joseph et à l'Anti Bar et Spectacle. La programmation en salle du festival est une invitation de Groupe Voyage Québec. Programmation complète à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Belle en collaboration avec Molson Canadian. S'offrir des vacances de rêve au Québec, c'est possible. Cet été, rendez-vous dans les parcs nationaux du réseau Parc Québec pour respirer le grand air. Fouler des kilomètres de sentiers pédestres, naviguer sur l'eau, rouler à vélo et vous endormir à la belle étoile. Répartis aux quatre coins du Québec, ces destinations spectaculaires vous feront vivre de grandes aventures qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits comme aux grands. Réservez votre séjour dès maintenant à parcquebec.com. L'émission Entraîne tes finances est de retour. François Bégin est toujours avec vous, avec ma collaboratrice, co-animatrice extraordinaire, Jessica Schooner. Ça oui. va toujours bien? Ben oui, c'était super intéressant. Vraiment. Parce que les gens, je pense qu'ils sous-estiment, des fois, ils, ils vendent, ou en tout cas, peu importe, c'est la chaîne. Moi, ce qui, moi, je connais des gens, c'est au niveau de la chaîne, de qui qui est poursuivi. Des fois, c'est pas toi qui as vendu, mais c'est juste que tu l'as vendu, le 5-6 ans. Puis là, c'est là que tu embarques dans toute cette mêlée-là de, 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 de vis cachés qui, en fait, c'était pas de la mauvaise foi. Là. Je voudrais pas qu'en écoutant l'émission, vous vous disiez oui. « oh, je suis bien locataire, aussi bien de rester ouais. en appart ». C'est pas <rire> ça l'objectif. Je pense que c'est toujours mieux d'acheter que de louer. Sauf que, comme Stéphane nous le disait, faites oui. ça avec des professionnels. Entourez-vous de gens qui font ça dans la vie. Parce que c'est pas comme, euh, comment je pourrais dire ça Peinturer une salle de bain. Non, non, c'est pas ça. Peut, ça peut coûter cher. Tu peux t'improviser hein? à peinturer ton garde-robe. Mm. Les, les conséquences, si tu fais une job ordinaire, sont ouais. très limitées. Mais. Euh, si tu fais système électrique <rire> au complet de la maison, là. OK, ça, c'est. Euh... Je, je salue mon oncle Yves, d'ailleurs, euh, qu'on invite toujours à peinturer les garde-robes. Apparemment, c'est à cause de ses grands talents de peintre. On est avec nous, <rire> Sylvain Paquette, du Bureau Canadien de Crédit. Bonjour, Sylvain. Bonjour, François. Ça va bien? Très bien. Merci d'être descendu euh, de Montréal expressément pour nous parler à la radio. Ça me fait plaisir. On se sent choyé. On est vraiment chanceux de t'avoir avec nous. Sylvain, on se connaît depuis... J'ai fait les calculs tantôt 2000, euh, 2009, je dirais. Ça fait longtemps. Okay, déjà, hein, ça passe vite. <rire> Sept ans qu'on se connaît. Euh, on s'est connus lorsque j'étais à la banque. Tu faisais des formations dans le temps sur les bureaux de crédit. T'en fais encore. Oui. Moi, je te qualifie d'expert en bureaux de crédit. En fait, tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « La face cachée des bureaux de crédit » publié par les éditions du Triangle d'Or en 2011. On t'a vu souvent à la télé, des émissions comme La Facture, Canal Argent, LCN et JE, du bon côté de la caméra, JE, faut le préciser, <rire> où t'as défendu des gens qui ont été victimes de toutes sortes de stratagèmes, de fraudes immobilières, d'erreurs dans les bureaux de crédit, vraiment des histoires rocambolesques. Moi, j'invite les auditeurs à taper le nom Sylvain Paquette, P-A-Q-U-E-T-T-E, -E, dans leur Google. Allez écouter une coupe d'émissions que Sylvain a faites. Vous allez avoir la chair de poule. T'es comme un peu le robin des bois. Tu protèges la veuve et l'orphelin des gens de gros systèmes. J'ai parlé avec Mikey, justement, qui est en face de moi. Dès qu'il faxe dans une de tes émissions, il y a un an. Puis on s'est rendu compte à quel point c'est des grosses tentacules, des grosses machines. Puis quand, en tant que consommateur, on arrive là-dedans puis on veut faire, faire euh, voir nos droits, euh, on est vraiment, vraiment mal équipé pour se défendre. Donc des gens comme toi, c'est le fun à connaître, c'est le fun à savoir que ça existe. Euh, bienvenue dans l'émission. Ben, merci de m'accueillir. Donc, toi, ce que en fait, ça a commencé comment, ton parcours, Sylvain? Parce que ça ne s'enseigne pas à l'école, ça, les bureaux de crédit. Non, en fait, ça a commencé dans une autre vie. Euh, ça n'a pas rapport avec la réincarnation. Tu ne parleras ça... pas d'Elohim <rire> ce soir. Hein? Non, okay, on va être non, non, en fait, j'ai travaillé moi, dans le domaine de l'automobile, plus particulièrement dans le financement. Et je suis un de ceux qui a relancé la deuxième chance au crédit à la fin des années 90 parce que ça l'avait décliné beaucoup. Les gens ne voulaient pas s'identifier à ça, ni les concessionnaires c'était vu comme une mauvaise réputation. Il y avait beaucoup de fling-flang. Oui, il y avait beaucoup de ça, oui, puis ouais. des taux d'intérêt élevés, puis des, des véhicules accidentés, puis c'était très nébuleux. Moi, je suis arrivé avec un concept dans ça, j'ai fait un malheur, euh, j'ai livré 400 véhicules en un an, wow. ça a été un, un record Guinness, mais tout simplement parce que j'ai amené un côté humain dans ça. Mmh. Une solution que j'ai trouvée où j'ai regardé le problème, je voyais que les gens ils allaient s'acheter une voiture, ils, un exemple, ils signaient à 250 par mois pour euh, un petit Hyundai Accent, après ça, il passait au bureau des finances. 
communément appelé le bureau des tortures. <rire> et euh, ces gens-là étant rémunérés sur des, des, des commissions ouais. et des moyennes, évidemment, quand ils arrivaient pour financer des autos en deuxième chance au crédit, ils ne pouvaient pas financer de garantie prolongée, d'assurance prêt. Fait que souvent, ces dossiers-là étaient mis de côté. Ou tout simplement, ils rappelaient le client et ils disaient Monsieur le client, j'ai une bonne, mais une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes approuvé. La mauvaise, c'est que ça va être un néon 96 manuel pas d'air avec 4000 de cash, ça va coûter 400 par mois. Évidemment, le client, il sauvait. Donc, moi, tout ce que j'ai fait comme principe, j'ai juste inversé ça. J'approuvais les gens au crédit avant, puis après, je leur disais, ben Quel auto vous voulez quel avoir? Quel auto vous voulez avoir? Combien vous voulez payer? Puis, ça a fait, ça a fait un tabac comme ça. Puis ensuite, ça s'est copié. Le VP de Wells Fargo était descendu d'Atlanta pour venir me rencontrer parce qu'il ne comprenait pas comment ça qu'à Repentigny, on livrait 400 jours par année. Même le président d'Andy Canada était venu nous voir parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait vendre des, des accents avec, euh, avec une, une méthode comme ça. ça, ça avait, avec des clients de jeunes centres. Donc, tu mettais ouais. déjà ton nez dans des bureaux de crédit plus compliqués ou des dossiers plus compliqués. Oui, ben, mon travail, c'était de regarder les dossiers de trouver les moyens de dépasser. Et moi, je ne m'arrêtais pas à un nom. Quand un approbateur me disait « Non, je ne le prends pas », ben explique-moi pourquoi. « Ah, ben parce qu'il y a un R9 sur son dossier de crédit. » Moi, j'appelais chez Equifax. Puis dans ce temps-là, il faut dire que le service à clientèle n'était pas aux Indes. C'était plus facile de joindre quelqu'un. Alors, j'appelais mon administrateur là-bas, puis je lui disais « Écoute, comment je fais ça? » Dis-moi pas, dis-moi pas un nom, dis-moi pas, ça se fait pas, dis-moi comment. Je vais trouver comment, puis on va le faire. Et c'est en faisant ça que j'ai acquéri l'expertise de corriger des dossiers et savoir, oui, mais c'est à quel tribunal qu'il faut s'adresser si on veut corriger une information ou la contester. Mais là, la réponse est toujours dans le vide, mais je l'ai trouvé, la réponse, finalement. Et je l'ai mis en pratique, et ça fonctionne très bien. Parce mais, que le consommateur qui se lance là-dedans tout seul, puis c'est quoi le pourcentage, Sylvain, des euh, Canadiens qui ont des erreurs sur leur bureau de crédit? 79 des dossiers de crédit qu'on parle des erreurs. Okay. Et il y a 600 facteurs qui entrent dans le calcul du pointage de crédit. Donc, une virgule, un, une erreur sur les 600 facteurs peut faire varier votre pointage de 50, 60, 100 points, 200 points. Ça, ça peut faire la différence entre être accepté ou être refusé sur un dossier de crédit. Mais celui qui était refusé, souvent, c'est -ce quoi la proportion, supposons que justement, c'est parce qu'il y avait des erreurs ou des... cétait ça qui était le plus commun ou c'est des gens avec pas des bons dossiers. Euh... Ben, généralement, les gens, ils ne se soucient pas de leur dossier de crédit quand ils n'en ont pas besoin. Le okay. matin, ils se réveillent, hey, Gisèle, on s'achète une maison. Et là, ils partent, ils vont voir un agent d'immeuble, ils font le tour, ils signent. Puis après ça, pouf, là, ça, ça rebondit au dossier de crédit. Là, il y a une erreur qui apparaît ou un compte impayé ou un compte qui n'a pas été mis à jour. Et là, c'est le sentiment d'urgence parce qu'on oui. a fait une offre d'achat ou on a fait une, voilà. une promesse d'achat ou un, un achat d'une voiture. Puis là, ben là, je ne passe pas au crédit, mais là, j'ai des erreurs. Comment je fais? C'est le bordel dans ce temps-là. Et là, il faut régler ça pour hier. Ouais. Et on sait, Dieu sait que euh, de gens en appelant chez Equifax, en appelant aux Indes, la personne qui vous répond là-bas <rire> n'a pas la, la connaissance des législations canadiennes de chaque province et des 15 pays où Equifax fait affaire. Mais t'es sérieux, c'est euh, vraiment aux Indes, le service à clientèle? Oui, oui c'est okay. vraiment aux Indes. Mais j'ai rien contre mais les Indiens, j'ai des amis en Inde, puis j'ai trouvé extraordinaire, mais est-ce qu'ils sont vraiment au courant de comment ça marche ici, euh, nos lois, nos régulations, pour dire... Tu sais, dans le fond, leur job, eux autres, ça doit être de, de vendre de quoi aux clients? Ou, euh? ben, en fait, c'est de vendre le, 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 le programme de protection contre le vol d'identité. Euh, mais c'est pas dans leur mandat de corriger les dossiers de crédit. Ils vont dire, écrivez à Equifax, puis on va vous répondre. Equifax ont jusqu'à six mois pour faire les corrections. C'est si, ça. Euh, quand tu vas te faire une offre d'achat, tu as une erreur sur ton bureau de crédit, tu n'as pas six mois. Tu as, non, as non, six non, heures non. si tu es chanceux, là. C'est là que ça le prend. Fait que comme consommateur, on se ramasse là, t'appelles ta banque, ta banque dit ben, « appelle Equifax », t'appelles Equifax, Equifax te dit « parle à ta banque ». C'est comme la maison des fous. Là. Oui, les 12 travaux d'Astérix. C'est exactement ça. <rire> le formulaire A138. <rire> c'est exactement ça. Mais c'est ça que les gens vivent. Mais donc, toi, une fois que tu as eu tout ce, ce bagage-là, si je peux me permettre l'expression, tu t'es dit « il est temps d'éduquer les gens ». Puis l'idée de faire un... C'est-tu le livre qui a commencé? Comment ça a commencé? Bien, le, le, en général, les dossiers de crédit, on peut les corriger de 48 heures à, à 3 semaines quand on sait comment faire. Mais le, le livre... Le, 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 en fait, j'ai écrit ce livre-là à cause d'une femme. Parce que euh, je suis à une époque de ma vie où j'étais un petit peu plus rebelle. Puis cette femme-là était coach dans mon entreprise. Puis à ce moment-là, m'a dit, « ben Sylvain, euh, tu penses quoi, toi, des banques? Comment tu trouves ça? » Puis à ce moment-là, j'étais comme... J'étais rebelle, tu sais, J'étais le fameux Robin des Bois. Et... Euh, 
bref, j'ai vomi sur les banques, sur l'injustice du système. Après ça, elle m'a dit, tu penses quoi des gouvernements? Ça a été pareil. <rire> Et finalement, elle m'a dit, toi, Sylvain, tu vas-tu voter? Puis là, j'ai dit, non, non, je ne vais pas voter. C'est tout du pareil au même. Puis là, elle levée debout. C'est une femme qui mesurait à peu près 5 pieds, sur ses talons hauts. Et là, elle a sacré un coup de poing sur le bureau. Puis elle m'a dit, ben, ferme ta gueule. Tu es là à chialer contre le système, mais tu fais rien pour le changer. Wow. Elle dit, fais comme Gandhi, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Wow. Et c'est là que j'ai décidé de, de dire, bon, OK, je vais prendre mes connaissances, je vais les mettre dans un livre et je vais, je vais entamer ma première action pour faire un changement dans le monde puis éduquer les gens. Wow! Ça, ça a dû changer euh, du tout pour tout parce que c'est facile, effectivement, de roter du vieux stock puis de dire les banques ci, les gouvernements ça. Tu sais, quand tu es rendu que tu ne vas pas voter, c'est parce que tu n'as pas la conviction que ton vote peut faire la différence. C'est triste, là. Effectivement. Wow! Donc, euh, depuis ce temps-là, maintenant, je vais voter. <rire> c'est une bonne chose. Écoute, il y a tellement du monde qui, qui se battent pour ça dans, dans, dans le monde que oui. bon, c'est un privilège qu'on a. Mais bon, ça, c'est une autre émission. <rire> mais là, tu t'es dit, euh, le livre, c'est bon, mais après ça, là, tu voulais aller amener ça plus loin. Tu voulais continuer à aider les gens. Parce que j'imagine que le livre a dû avoir une espèce d'effet de vague, que tu as dû avoir des téléphones, d'être débordé de, de monde qui avait des erreurs. Mais en fait, curieusement, quand j'ai écrit le livre... Euh, je voulais me dissocier un peu de, du, du rétablissement de crédit comme tel et euh, je suis allé travailler pour un syndic de faillite. Et là, le livre a sorti, il y a des courtiers qui m'ont invité on disait, viens donc nous parler de ton livre. Alors là, je leur en ai parlé et quand je leur ai dit qu'il existait un formulaire chez Equifax pour corriger en 48 heures, ils ont tombé en bas de leur chaise. Ils ont dit, ben voyons donc, il n'y a jamais personne qui nous a dit ça. Et là, ils m'ont invité au premier kick-off d'Hypotheca. Je me suis rendu là, là, il y avait 200 courtiers ils m'ont dit, mais là, aidez-nous, tu ne peux, peux pas nous donner ça puis pas nous aider, il faut que tu fasses de quoi alors là, j'ai commencé tranquillement à engager des gens, à former des gens, à grandir, puis à prendre le marché. Puis après ça, ben, on a été accrédité par l'OASIC pour nos formations. Là, tout récemment, euh, on a été accrédité par le barreau, euh, le barreau du Québec. Donc maintenant, nos formations, euh, on a une formation sur les fraudes hypothécaires, puis une formation sur les dossiers de crédit qu'on fait autant aux gens de l'immobilier qu'aux gens du financement des hypothèques de l'automobile. Euh, même les, les institutions financières ont commencé à fréquenter nos formations. Mais ça, excellent, c'est des bonnes nouvelles parce que le, imagine le consommateur, là, il, il connaît en moyenne pas grand-chose son bureau de crédit. Si on faisait un vox pop dans la rue, on demandait aux gens c'est quoi un code de crédit, puis Equifax, puis tout ça, on aurait toutes sortes de réponses farfelues. Toi d'ailleurs, tu t'amuses à faire des quiz aux professionnels du financement, oui. puis tu as des réponses farfelues. Oui. J'ai moi-même fait ton test, puis j'ai pas eu une super bonne note. Puis pourtant, je connais ça, pour dire à quel point c'est poussé. Moi, j'ai été témoin d'une scène que je vais vous décrire. Je suis dans une rencontre d'affaires avec un courtier hypothécaire, puis un syndic de faillite. Mm -hmm. On parle de bureau de crédit, puis de rétablissement de code de crédit. Le syndic demande au courtier, toi, je t'envoie des clients qui ont des crédits maganés, peux-tu les, les réparer? Le courtier répond, non, je ne suis pas équipé pour ça, je ne peux pas facturer, puis je n'ai pas assez de connaissances. Le syndic relance la balle parce que lui non plus ne connaît pas ça. Moi, je regarde la scène, puis je suis là, oh my God. Si un syndic de faillite et un courtier pas de cœur ne savent pas comment aider un client avec son bureau de crédit, ça ne va pas bien. Effectivement. Parce que tu as besoin de conseils quand tu vas ton syndic de faillite. Tu as besoin de savoir c'est quoi l'impact sur une cote de crédit de faire une faillite ou une proposition. Ça, ça fait partie de notre prochaine étape d'approcher les syndics pour le, leur donner la, la, la connaissance parce que euh, il, y a deux, il y a deux choses à faire quand on veut rétablir son crédit. D'abord, c'est pas juste d'aller chercher une carte de crédit, mais c'est aussi de mettre à jour le dossier parce qu'il y a un paquet d'erreurs. Donc, 79 avec... que tu parlais tantôt, ah, oui, là, ça se corrige ces erreurs. Ça là. se corrige, c'est simple, c'est pas compliqué. Sauf qu'encore là, euh, euh, moi je dis souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit aussi changer la transmission dans mon tableau hybride 2012. <rire> Ça se peut qu'il y ait trois vitesses d'avant et deux de reculons quand je vais avoir fini. Tu sais, pas... Mais dans, dans, mon, dans notre domaine, c'est préférable de consulter, étant donné qu'il y a 600 facteurs. Donc, une simple erreur peut faire varier beaucoup le pointage. Donc, euh, oui, dans les cas de faillite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont sur le dossier de crédit. Et ça, c'est l'erreur des professionnels. C'est qu'ils vont prescrire une carte de crédit pour rétablir le crédit, mais ils nettoient pas euh, les, les, les cochonneries qui sont restées là. Par, par exemple, des comptes qui étaient inclus dans la faillite, mais qui sont pas inscrits inclus. Et là, sont réputés à être encore présents, même après la faillite. Donc, ces gens-là sont pas capables de se rétablir. Ils scorent très bas, puis ils peuvent pas... Alors, il y a deux étapes là-dedans. Il y a d'abord la mise à jour de la correction et l'autre étape qui est ensuite le, re le redressement du crédit à travers différents produits, tels des cartes de crédit. Mais sinon, juste prescrire une carte de crédit, c'est comme mettre de l'eau dans de la soupe qui goûte le brûlé. Hein. Ça change. Ça va goûter le brûlé pareil, mais un petit peu moins. C'est ça. Pour quelqu'un qui a, supposons, un forfait téléphone qui est sur sa cope de crédit, puis qu'il mm -hmm. a omis de faire des paiements... Ou, et on voit ça souvent, 
Ouais, ça, ça se réétablit-tu ou ça reste sur ton dossier pendant cinq ans? Si ou... c'est la vérité, ça va rester là. Okay. Si vraiment vous avez fait, euh, la, la personne a été négligente, mmh. le dossier de crédit se veut euh, censé être exact et de fait, donc ça va rester là. Par contre, j'ai eu des cas euh, dernièrement d'une personnalité connue, sa fille a eu des problèmes comme ça. Euh, la compagnie a rapporté une cote neuf sur son dossier de crédit. Elle, elle était en train d'acheter un, un bien immobilier, ça l'a bloqué. Euh, ça a pris un mois, on a, on a réglé le problème. Mais je l'ai vécu personnellement, Sylvain, je ne suis pas une personnalité connue, mais c'est pas grave. <rire> <rire> je vais parler de mon histoire. Euh, j'ai sorti ma cote parce que moi, je la sors une fois par année, une fois, mm -hmm. deux, même des fois deux fois par année. Je vais voir ma cote, c'est quoi. Puis je fais ça sur Equifax puis sur Transunion pour m'assurer que j'ai pas d'erreur dans mon bureau de crédit. Puis en passant, quand vous sortez votre cote de crédit vous-même, s'il n'y a pas d'impact sur votre bureau de crédit, ça n'affecte pas le score. Donc, je me rends compte que euh, sur mon Transunion, j'ai un FIDO un compte R9 qui est la pire cote que tu peux avoir. C'est la cote de, de ils ont collé ça dans les pertes. C'est parce que mon cellulaire est avec Telus. <rire> je ne suis pas client Fido. Fait il y a probablement un autre François Bégin quelque part qui existe avec une date de naissance similaire que lui, il n'a pas payé son compte Fido. Ouais, mais ce pas à moi à payer les frais de ça sur ma carte de crédit. Là. Si tu avais vu le bordel que ça m'a pris pour faire sortir ça, c'est l'enfer. Le consommateur, il a le choix. Tu dis, comme tu dis, tu peux changer tes vitesses toi-même sur ta transmission, mais tu peux aussi faire affaire avec des professionnels. C'est ça l'offre de service que vous avez. Vous avez oui. développé au fil des années une offre de service pour monsieur et madame tout le monde qui aimerait ça faire du ménage ou faire corriger des erreurs. C'est ça? Oui, notre travail, c'est de faire refléter la vérité sur le dossier de crédit. Ça, ça coûte-tu bien cher? On parle de 199 Intéressant. Donc, mais ça, c'est pas à faire à chaque année, là, by the way. C'est que non, tu non, le non. fais faire peut-être... Toi, tu peux vérifier comme consommateur ton bureau de crédit une fois par année. Oui. Mais s'il y a des erreurs, là, on va consulter une entreprise comme la vôtre puis on va faire ça. faire ces mises à jour. C'est ça. C'est mieux de le faire en prévention. Ça, juste oui. tantôt, tu parlais du mot prévention, j'aimais ça, que de le faire quand là, tu as ton offre d'achat à la table puis il faut que tu sortes ton approbation de financement tout de suite. Là. Oui. Là, le temps manque. Idéalement, on sort son dossier de crédit avant de faire un achat majeur. Si on s'aperçoit que le pointage est trop bas ou qu'il y a des erreurs, on essaie de corriger soi-même. Si on n'est pas capable, à ce moment-là, on fait appel à nos services. Excellent. Parce que je vais revenir à mon, à mon code de téléphone. Finalement, oui. ça a fait comment pour que la personne, un mois après, ça puisse se régler? C'est qu'il y a une entente qui est prise avec la compagnie de téléphone? ou euh? non, En fait, il existe des mesures dans la loi sur l'accès à l'information qui nous permet de prendre certaines dispositions pour faire corriger une erreur. Mais les gens ne les connaissent pas. C'est quand même laborieux, c'est complexe. Même, il y a beaucoup d'avocats, nous, qui nous réfèrent les dossiers pour qu'on les fasse pour eux. On okay. sous-traite pour eux. Euh, donc, nous, c'est notre spécialité, c'est notre sauce, c'est ce qu'on fait. C'est sûr qu'on ne donne pas la recette du gâteau, là. Non, non. mais euh, effectivement, on en fait, on en fait beaucoup. Là. Je vous dirais, ça représente à peu près 20 de notre business de corriger des erreurs comme ça euh, qui sont euh, dérogatoires et défavorables aux gens. Okay. Mais euh, pour répondre peut-être un autre volet de ta question, Jess, c'est qu'au niveau du demande, la demande de financement hypothécaire, je vais parler de, mm -hmm. de mon, mon background à moi, euh, des erreurs, au niveau, pas des erreurs, mais des retards au niveau des cellulaires, ça peut se pardonner. Euh, c'est sûr que si tu as des retards euh, majeurs sur des cartes de crédit, ton dossier, il va avoir de la misère à le faire accepter. Mais au niveau des cellulaires, souvent, c'est parce que les, les compagnies de cellulaires, ils ont une réputation d'être vite sa gâchette. T'es une journée, deux jours en retard, paf, ils vont te mettre une mauvaise cote sur ton bureau de crédit. Ils niaiseront pas avec ça, eux autres. Fait que les banques, en tout cas, certaines banques commencent à savoir un peu comment ça marche au niveau des cellulaires, puis ils vont peut-être être plus conciliants là-dessus. Parce que moi, j'ai une cliente qui a quitté le pays, elle a quitté plusieurs années. Ouais. Puis elle, en fait, elle avait quitté toutes ses frais, mais la compagnie de téléphone, finalement, avec les réajustements, puis si, puis ça, elle devait un dû. Puis le dû était réel de ce qu'elle devait, mais elle, elle s'était assurée de payer plus, mais finalement, ils ont réajusté. Mais là, elle avait parti, elle est partie pendant deux ans. Quand elle est retour, revenue, là, à, à, quand elle est arrivée pour acheter sa maison, ouais. on dit « Non, non, okay. t'as pas, pas un bon crédit. » Puis là, ils disent « T'as un compte, t'as payé encore à ce jour. » On dit « Ben voyons, je m'étais arrangé avant de partir, je comprends pas. » Ça, c'est le genre de dossier qu'on peut régler. On en fait souvent comme ça. OK. Oui. Ah, c'est intéressant. <rire> je veux que tu nous parles du cas de M. Reinhardt. C'est un cas que ah j'ai... Oui. Moi, je t'ai vu avec ça à GIE. Ça m'a vraiment touché, ce dossier-là. Parle-nous. Comment ça s'est passé? C'est quoi, cette histoire C'est un, un monsieur qui, en 2001, avait rencontré une, une conjointe. Et il l'a endossé pour des meubles, à ce moment-là, chez Bro et Martineau, qui finançaient avec Wells Fargo. Euh, trois mois plus tard, se sont quittés. La dame a dit, oui, je continue à payer les meubles. Elle les a pas payés. 
Lui, il n'a jamais été appelé de par Wells Fargo. Il n'a jamais été au courant. Et finalement, ça a bien été. Il n'a jamais entendu parler. Jusqu'en 2009, où il s'agit une propriété. Il a un excellent crédit. Directeur à Poste Canada. Et euh, il achète sa propriété. En 2011, il rencontre une nouvelle flamme. Euh, elle a trois enfants. Lui, il en a trois aussi, je crois. Alors, il a besoin de construire un deuxième étage. Donc, il va voir son institution financière. fait débloquer une marge supplémentaire. Commence les travaux. Et la journée que son toit est retiré de la maison, il reçoit un appel de son banquier qui lui dit « Tout est gelé. On peut plus rien faire. » T'arrêtes ça là. Alors là, c'est le cauchemar. Évidemment, ils ont dit, ben appelle Equifax. Ils appellent chez Equifax, appelle Wells Fargo. Ils appellent chez Wells Fargo, appelle chez Equifax. Et là, la, la, le fameux Catch-22. <rire> la maison des fous. Et euh, ce, ce monsieur-là vient nous voir sur la panique. Là, il est obligé de finir sa maison sur ses cartes de crédit. Manque de fonds, c'est le cauchemar. Alors, euh, ce qui apparaissait sur Equifax, c'était Wells Fargo pour 55 000 et là, ça apparaît, en fait, en 2011, donc dix ans plus tard. Ça n'avait pas apparu en 2009? Là. Non, avant, ça n'avait jamais apparu okay. avant. Et l'information est censée, en tout cas, les politiques des dossiers de crédit, c'est garder l'information six ans. Là, on est rendu onze ans plus tard. Donc, ça a été une problématique. On a dû euh, se rendre en contestation jusque devant la commission d'accès à l'information. Et euh, finalement, on a réussi à avoir une entente, puis à régler. Puis Wells Fargo, ils ont offert un dédommagement aux clients. Mais euh, c'est malheureusement des, des, des cas on en, on en fait souvent comme ça. Euh, et il n'y a jamais... Le bon côté, c'est qu'il n'y a jamais de dossier qui se rend devant le juge. C'est toujours réglé avant. Les institutions ne tiennent pas à ce qu'il y ait des jurisprudences ou que ça soit trop ébruté. Puis ils ne tiennent pas non plus à ce que ça fasse les manchettes dans des émissions comme J.E. Hein? Oh, surtout pas, surtout pas. <rire> ça avait été bon, cette émission-là, parce qu'il avait essayé d'interviewer des gens d'Equifax. Le journaliste a bien travaillé. Ils sont allés gratter. Puis là, tu te rends compte à quel point que... C'est des grosses machines, puis qu'il y a des tentacules, puis que comme consommateur, tu pèses pas lourd dans balance. Là, Quand tu dis que le service à clientèle est en Inde, tu essaies d'appeler là pour dire il y a une erreur sur mon bureau de crédit. Euh, oui, mais voulez-vous acheter mon produit à 29,95 par mois? C'est pas ça la réponse que je veux. <rire> je veux que tu me corriges mon erreur. Fait que c'est assez limité. Parce que Equifax, c'est ce qu'on avait parlé dans l'émission avec Mikey, c'est que, premièrement, c'est une compagnie qui est cotée en bourse. Oui. Ils sont là pour faire des profits. Oui, ils vendent des fiches. Ils vendent des fiches. Leur job, ça. eux autres, c'est de prendre l'information puis de la vendre. C'est ça. À qui qui veut l'acheter? Ils peuvent la vendre à des banques, la vendre à des consommateurs, la vendre à peu importe qui qui veut cette information-là. C'est ça. Mais c'est capoté, là. Donc, quand, quand vous vous appelez comme consommateur, vous n'êtes pas leur client. D'ailleurs, ils se foutent de vous, là. Pour eux, vous n'êtes pas un client, vous êtes un numéro. Il n'y a pas de lien juridique entre le consommateur et Equifax. Equifax, le lien juridique est avec les institutions financières qui sont membres chez eux. Exact. Et c'est via le consentement que vous donnez à l'institution financière quand vous signez votre demande de prêt que vous les autorisez à transmettre l'information chez Equifax ouais. et d'aller vérifier votre crédit. C'est-tu exclusif, les, bu les bureaux de crédit Equifax? Pourquoi qu'il n'y en a pas plus que ça? Ben, il y en a beaucoup. Il y a okay. Fitch, il y a Standard Poor's, il y a okay. TransUnion, il y en a beaucoup. Mais chacun des, chacune des agences de notation de crédit se spécialise dans des créneaux spécifiques. Donc, par exemple, Equifax sont très forts au niveau consommateur. TransUnion sont là aussi, mais ils sont plus du côté commercial. Si on prend, par exemple, Standard Poor's ou, ou Fitch, il y en a que c'est pour des compagnies d'assurance, il y en a que c'est pour des compagnies en bourse, d'autres pour des États, des gouvernements, des municipalités, et ainsi de suite. Donc, même notre, notre pays, même notre gouvernement a un dossier de crédit. Hein. Parce qu'il y a des pays qui ne fon fonctionnent pas de la même façon que le crédit. Non, là, parce qu'ils ne sont pas reliés euh, au BIS ou au FMI. Là. Okay. Euh, donc, mais, à, à la même échelle, ce qu'on vit avec nos dossiers de crédit, le pays vit la même affaire. Quand le, 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 le ministre des Finances rencontre le conseiller du FMI qui lui dit, bon, mais là, écoute, si vous voulez garder votre code de crédit, il faut vous couper ici, couper là, couper là, couper là. Puis là, si vous faites ça, on va maintenir un taux d'intérêt et une code de crédit qui va être viable. C'est le même principe. Sauf qu'à la maison, il n'y a personne qui vient nous dire il ben, faudrait que tu baisses ta carte de crédit puis tu sais que tu, tu stacks un on petit peu sur les chips. On n'a pas de coaching là-dedans, c'est capoté. C'est ce que j'essaie de faire, une émission à la fois. <rire> <rire> Sylvain, tu reçois les salutations d'une amie commune qu'on a qui est Marie-Ève Aubry. Oui. Euh, qui, euh, vraiment, euh, j'ai parlé juste avant de rentrer en onde tantôt puis euh, Marie-Ève, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'émission qu'on a enregistrée avec elle va passer en onde au, au courant du mois de juillet. Euh, c'est une fille de Montréal qui, euh, depuis 10 ans, se bat contre un vol d'identité. Mm -hmm. Elle a perdu sa carte de crédit, euh, en fait son porte-monnaie, puis euh, ça a été retrouvé par quelqu'un avec des mauvaises intentions. Et là, depuis dix ans, sa vie est un cauchemar parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dupliqué son identité, qui a fait oui. venir des cartes de crédit. Donc, imaginez l'état de sa code de crédit. Et quand j'ai entendu Marie-Ève en conférence, j'ai dit, mon Dieu, il faut que je la mette en contact avec Sylvain. Et vous vous êtes rencontrés. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu lui as donné comme conseil? Parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent qui ont vécu des vols d'identité. Il faut dire que depuis dix ans, là, il détournait ses, ses chèques d'allocation 
l'allocation familiale, ses chèques d'impôts, il vidait ses comptes de banque. Mais, euh, un calvaire, là, un cauchemar. dans un premier temps, j'ai réussi à identifier comment faire pour retracer les fraudeurs en question, okay. pour donner l'information aux forces policières. Euh, puis la deuxième, c'est euh, en trois mois, on est capable de tout régler ça. On est capable de carrément euh, lui attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, mais en tout cas, ce pas nous qui le faisons. mais Parce qu'elle a des demande. assurances, je pense. Hein? Oui, parce que l'assurance habitation, vous avez un avenant qui vous couvre pour ça, contre le vol d'identité, mais les gens ne savent pas ça. Il y a très peu de réclamations. Elle m'a dit qu'elle a pleuré quand tu as annoncé ça, oui. parce qu'imaginez, ça fait dix ans qu'elle se bat avec des avocats, les, 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 les policiers qui comprennent pas, parce que c'est tellement des crimes qu'on voit pas souvent. On s'entend que le policier, s'il a priorisé un meurtre ou un vol de, de, de porte-monnaie qui a amené de la France, il va plus aller voir du côté du meurtre qu'est-ce qui se passe là. C'est excessivement compliqué le ouais. vol d'identité. Moi-même, j'ai été victime de ça en 2006 par un, un ex-employé wow. qui, qui nous a qui, qui m'a volé mon identité, là, qui a déplaqué mon auto. Lui, c'était un, un psychopathe. Là. Lui, c'était de, de vouloir <rire> vraiment se venger. Quand on voit des films avec ça. Ah, oui, oui, euh, <rire> ils ont cancellé mon permis de conduire, fermé oh mon God. compte de banque. Euh, ils ont donné... Euh, Marie-Ève nous racontait qu'elle a eu un, un mandat d'arrêt contre elle. Oui. Parce que la personne qui a usurpé son identité, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, à un moment donné, elle était, elle, elle était recherchée par la police et elle n'a rien à se reprocher. Là. Imaginez à quel point ça peut déraper oui. des histoires de même. Euh, elle était assez ébranlée parce que moi, je lui ai dit, mais mon Dieu, mais quelle opportunité! Ils, ils viennent t'arrêter, vas-y, va passer un week-end en ouais. dedans parce qu'après la poursuite qui va venir d'avoir en, ah, enfermé ouais. la mauvaise personne, <rire> c'est quelque chose, là, le ministère de la Justice, ouais, dans, dans, dans le pétrin. Ça, ça, ça va la GIE. Ben oui. Alors, j'ai dit, mais mon Dieu, tu as, as une semaine de vacances payées, vas-y. <rire> elle ne comprenait pas. Elle dit, ben voyons donc, elle dit, c'est tout le contraire de ce que je pensais. Ouais. Sinon, appelle-moi avant, puis vas-y. <rire> Faut aller te porter un lunch en dedans. <rire> Sylvain, ben écoute, euh, cette, cette Marie-Ève-là, comme on dit, elle, elle a été vraiment contente de, de, de te rencontrer, puis son dossier, écoute, il continue, mais merci de l'accompagner, puis ça, je voulais qu'on le mentionne en nombre, parce que c'est un service que vous offrez aussi, oui, d'accompagner les gens dans le cas de vol d'identité. Continuez votre mission, Tabarouette, parce que les gens ont besoin d'entreprises comme la tienne, puis euh, je veux dire, je vois pas demain matin une banque qui va commencer à offrir ça. Ça prend des gars comme toi qui sont sortis d'une histoire qui n'avait pas vraiment de lien avec ça, mais que tu t'étais intéressé aux gens, d'abord et avant tout, c'est mm -hmm. ça, hein, d'aider les gens, puis euh, tu le fais à ta façon. Euh, bravo, Sylvain. En tout cas, si un jour une banque veut nous acheter, on va être bien nouveau. <rire> Le message est lancé. <rire> Sylvain Paquette euh, du Bureau canadien de crédit. De quelle façon on peut vous rejoindre? Vous avez un site web, je présume? Oui, le www.bucc.ca ou par téléphone le 1-888-401-3781. Salut ton équipe. Tu as des gens extraordinaires, entre autres mon ami Carole qui est avec toi. Oui. Je vous dis un beau bonjour. Ça l'écoute l'émission, euh, peut-être en, en podcast par la suite. Sylvain, merci. On aura la chance de se reparler prochainement. Jessica, c'est la fin de notre émission ben de oui, ce 14 juin. Ça passe vite. Ça passe toujours vite quand on est en bonne compagnie. Ben oui, hein? La semaine prochaine, on vous revient. On ne sait pas c'est qui nos invités. On le sait, mais tu te viens dessus, toi? Ah, le par cœur, ah, Je non. te prends sur le spot de même. Ce pas grave. <rire> Suivez-nous. On va vous l'annoncer sur Facebook. Euh, merci. Merci, Jessica. Ben, toujours un plaisir. plaisir. Ben, je oui. gougoune. Je m'en vais... Euh... Passer du beau temps au soleil. Si je vais dire, c'est une terrasse. <rire> On va en profiter. Je vous laisse, euh, merci Mikey pour la mise en onde. Mikey G qui est là avec nous à tous les mardis. Et je vous laisse avec l'émission E égale RG2. Je l'ai bien dit cette semaine avec François Angers et sa gang de Bachibouzouk. Bonne semaine, c'est Corel. Bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3 e Avenue à Limoilou. Le Bal du Lézard, point com. 
Allô, c'est Jessica Leb. Du 20 au 23 juin, écoutez Stéréo Local et participez à notre tirage d'une paire de billets zone avant-scène pour le concert de Fred Pellerin le 14 juillet au Festival d'été de Québec. Quatre chanceux seront éligibles pour le tirage final qui aura lieu le 7 juillet en ouverture de l'émission spéciale du Festival d'été de Québec à CKRL. Écoutez et participez. Maximum d'amour, un minimum d'efforts. Vous avez une carte de membre de CKRL Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorqc.ckrl.qc.ca Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dynaudio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca Cet épisode de E égale RG2 est une présentation du Whisky pour chien Loch Lomond. Le Whisky pour chien Loch Lomond. Maintenant avec vrai morceau de viande pour un poil soyeux. Parlez-en à votre vétérinaire. 